0: E apita o árbitro, fora de jogo! Sejam muito bem-vindos a este que é o 16º episódio do Foro de Jogo Podcast. Eu sou João Pedro Dias e tenho comigo o habitual de painel deste programa, composto por Ricardo Quinteiro, Diogo Sousa, já será e Afonso Couto. Vamos começar este episódio por um tema que veio causar alguma polémica nesta semana. Falo, obviamente, das propostas de novas medidas de jogo que a FIFA veio apresentar. Entre essas medidas estão algumas mudanças, como a alteração do tempo de jogo para somente 60 minutos, passando as paragens a ser cronometradas, de modo a tentar combater o antijogo. Também os lançamentos livres, livres não, laterais aliás, passariam a ser feitos com o pé. As substituições passariam a ser ilimitadas e caso um jogador recebesse um cartão amarelo, ficaria de fora da partida durante 5 minutos. Couto, vamos começar por ti. O que é que achas destas medidas apresentadas pelo FIFA? Boa noite
1: a todos. Hum, pronto, é, é assim, pronto, eu, eu, há uma, uma delas, eu acho que, que, é isso, que, que, vem, que vem e é essencial para o futebol, acho que pode vir trazer um novo, um novo paradigma, que é precisamente aquela do, do, dos 60 minutos, portanto, duas partes de 30, com, com, com o cronômetro a parar, sempre que há interrupções. Acho que isso é essencial, sobretudo no, no, vendo até no, no contexto do futebol português em que nós temos tempos úteis de jogo que rondam às vezes menos de 45 ou seja, menos de uma parte que é jogada em tempo útil acho que isso vem só a favorecer favorecer portanto, um jogo limpo em que não estamos aqui com, 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 com jogadores a tirarem-se para o chão deliberadamente guarda-redes a perderem tempo acho que é uma excelente medida vai permitir equalizar portanto, permitir que o futebol todo o futebol se jogue Sempre com este tempo, portanto, o jogo seja, seja levado de outra forma. Agora, em relação às outras medidas, eu já tenho, já tenho algumas reservas, nomeadamente, por exemplo, falando das substituições ilimitadas, acho que isso iria, e tendo em conta, vamos, olhando até por nós, mais à frente, até vamos falar de transferências, mas, por exemplo, o PSG que está a construir uma super equipa. Uh, imaginemos então que o PSG e este ano parece que o PSG começou e ainda não acabou e ainda vai buscar cada vez mais jogadores uh, imaginemos então que se temos substituições ilimitadas o PSG basicamente quase pode comprar duas equipas e uh, fazer substituições e colocar os jogadores praticamente do mesmo nível e isso aí não abona é em nada a favor das restantes equipas que têm menos poderio financeiro vemos então por exemplo esses casos como França e Alemanha onde os campeonatos são praticamente dominados por uma equipa só Uh, se tivermos posições ilimitadas, estas equipas tiverem a ambição de construir superplanteios pode, obviamente, ainda mais descaracterizar o jogo e acho que ela não vai favorecer em nada uh, isto em termos de posições ilimitadas não favorece em nada uh, o, o, o jogo em si e, e o equilíbrio da, da, do jogo. Uh, depois, em relação a, a, ao lançamento com o pé... Essa é, outra que, essa é outra que eu acho que eu acho também uh, pode desvirtuar. Eu, essa aí tenho curiosidade para ver. Não consigo, não consigo ter uma opinião formada, mas consigo imaginar que, por exemplo, vemos às vezes aqueles lançamentos rápidos, um bom jogador, um bom lateral, que consiga colocar o jogo rapidamente, uh, virar jogo ou, ou colocar rapidamente no contra-ataque, pode levar a, a, a que muitas situações, uh, e a muitos golos, ou seja, tornar o futebol, e se calhar também tem este objetivo, de se calhar tornar o futebol ainda mais Uh, um futebol espetáculo, muitos golos uh, se calhar pá, pronto, isto pode mudar muito, muito aquele que é o paradigma e em relação a essa medida dos livros é uma coisa que eu gostava de, gostava de ver só para, e, e pelos vistos acho que isto vai ser experimentado antes de, antes de ser implementado e essa aí eu gostaria de ver pronto, tipo isto por último, é os amarelos em relação aos amarelos acho que também será uma medida um bocado exagerada Nós, então, por exemplo vamos olhar para o contexto português em que às vezes há 10 amarelos por jogo isto é tão Uh, basta até uma pequena uh, e pois isto nós conhecemos o futebol os jogadores dentro o campo às vezes têm uma quesilha têm ali uma boca que mandam e agora entre dois jogadores vão dois jogadores para a rua durante cinco minutos ou, ou, ou um ou dois amarelos seguidos e uma equipa fica com novos jogadores não sei se me parece benéfico é naquilo que é o futebol de onde, portanto há, por exemplo no futsal acho que há, há, e, e, ou, noutros, ou noutros esportes em que isso acontece Joga-se em campos mais pequenos, em que 5 em que minutos nem faz grande diferença, as equipas reorganizam-se, mas o futebol é jogado a 100 metros, vezes, vezes 60. Portanto, é uma. perdes ali um ou dois jogadores durante 5 minutos, pode alterar completamente as dinâmicas, abrir completamente jogos, e não sei se também será o mais favorável, até porque às vezes há muitos amarelos que são amarelos duvidosos, e isto ia exigir uma, uma nova criterização em termos de amarelos, que pronto, para, para que esta medida possa fazer sentido.
0: Muito bem. Uh, Ricardo, sim. Uh, ao aplicarmos estas medidas, não estaríamos a tor tornar o futebol meio que um jogo de futsal jogado em relva? Uh,
2: boa noite a todos. Uh, eu, eu ouvi o Couto e acho que tem, também vem ao encontro de, de algumas das, das minhas ideias sobre, sobre este, este conjunto de medidas. Há outras em que eu não estou não de acordo. Uh, Respondendo já diretamente a tua pergunta, acho que, não, acho que não, claro que há aqui algumas parecenças, mas, mas acho, que, acho que não não, não seria caracterizar eh, diretamente com o futsal, apesar de ter algumas, algumas medidas que, que parecem advir de, de, desse desporto de pavilhão, mas não, não estou tão certo que seja esse, seja esse o propósito, ou que se assemelhasse a isso. Uh, percorrendo aqui muito rapidamente as, uh, as medidas, eu quanto aos ao jogos de 60 minutos eu por acaso não, 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 não estou de acordo é a medida que eu, que eu menos gostei porque eu acho que isto promove hum, promove o, o antijogo Ou seja, não é promove o antijogo é ele combate o antijogo mas isto vem dar razão às equipas que têm dado, andado a jogar desta forma acho que 60 minutos é muito curto os grandes jogos depois ficavam quem do futebol inglês por exemplo que é provavelmente a melhor liga do mundo tem uma, tem uma taxa de aproveitamento muito alta em relação aos 90 minutos, não é como. Mas não, não, é, como não, chega, ao 60. não chega
1: aos 60. Dá-se ser 50, 40, 50 e 50 poucos. 50 e poucos.
2: Não acho que. No, não, não é, eu acho que 50 e poucos é em Portugal Não, em Portugal é, é, 45, é 45. 46. Acho que não. 46. Acho que não. Mas, mas ainda assim, acho que, acho, que é, acho que é pouco, até porque. Lá está, isto não é futsal, portanto, isto estar a jogar desta forma com o cronómetro. Não, 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 me parece, não, me parece, não me parece interessante, tipo, ficava muito aquém o, o, os jogos. Acho sim que uma coisa alternativa que se podia fazer era haver a meio de cada parte, como já foi tentando fazer-se com as águas, um, um, um tie-break, não é tie-break se diz, um, uma pausa para... para muito rápida, de um minuto, para, para fazer ajustamentos, uh, consoante se pedisse, mas não um minuto certo, ou seja, cada treinador podia, em cada parte, pedir uh, um minuto, uh, e, e aí eu exigiria uma, uma regra, que era, colocaria outra regra, que é, podes pedir o, o, a pausa, mas se a posse de bola estiver contigo, ou seja, não... Uh, não com a com a posse de bola no, no no adversário quanto às substituições ilimitadas eh, acho interessante num, no no sentido que imprime alguma dinâmica e frescura ao ao jogo mas, mas teria que ser também nesse, nesse à semelhança de outros desportos em que entram e saem sem estar a fazer uma pausa, a levantar a placa, o Luizão a ir dar os números ao, ao árbitro para dizer quem é que é, que vai sair. Não sei o de deixa-me só tipo, dizer uma
3: Deixa-me só dizer uma coisa acerca disso, interromper-te, aí é, é que eu acho que duas dessas medidas podem pecar, porque o, uma, que é essa das substituições, pode conduzir à perda uh, do ritmo de jogo, à quebra no ritmo de jogo, e a própria dos 5 minutos uh, uh, por amarelo também pode contribuir para quebrar o ritmo de jogo, portanto essas podem ter esse senão que acaba por uh, poder ter um impacto significativo naquilo que é, que é aquilo que que é o ritmo de jogo, que é um elemento bastante importante continua, desculpa
2: Sim consegui identificar o que estás a dizer continuando aqui na, nas substituições ilimitadas, eu acho que eu discordo com o Couto porque acho que as equipas não se vão reforçar mais, mais por isso, acho que não vai haver mais investimento tendo em conta esse, esse aspecto e acho que as, quando se toma uma medida ou uma lei, ou quer que seja deve-se uh, nivelar pela, pela média pelo, pela equipa média e não pela, pela exceção que, que é o Paris Saint-Germain e o, e o Bayern num contexto geral europeu mas isso é, o que é a realidade, ou não? Aqui em Portugal temos três grandes
1: Sim, com, eu... com um plantel claramente se já no 11 há desequilíbrios no banco ainda mais. Tanto isto, isto promove, por exemplo, um jogador, um treinador Sim, se tiver três mas substituições. As equipa,
2: mas as equipas já, equipa já podem fazer cinco substituições e não, não estou a ver. cinco foi agora um... uma medida excepcional. E, uh... e não estou a ver excepcional não, vai ficar para durar. Não. E, não, e, não, e não estou a ver e não estou a ver uma, uma equipa, um treinador a querer mudar mais do que cinco jogadores também. Mas tivesse a oportunidade pô... para o fazer ou necessidade acho que isso, acho que acho que isso acho que isso até até mesmo pela necessidade pode ser interessante porque muitas vezes os há um jogador que se lesiona aos 70 e tal minutos e o treinador já ajustou as substituições e não pode e não e não pode meter ninguém acho que isso acho que isso pode ser interessante e, e, e que se deve nivelar o uh, Uh, este tipo de, de novas medidas pela equipa média e não pela mas, pelos estabelecimentos mas a equipa média é que é prejudicada não é a grande a grande só é favorecida e isso é que é isso é que é,
1: é comba... isso é que é aumentar a desigualdade é por aí é pela equipa média
2: mas tu achas que vai haver um maior investimento de, das não equipas a dizer que é um maior disso. investimento
1: estava a dar o exemplo do PSG olha para a equipa que o PSG está a fazer o PSG tem está bem mas é um lá está é um exemplo sim mas tipo o exemplo não é? mas eu não e mesmo na Alemanha mesmo na Alemanha eu vou vai tem pai três ou quatro médios que poderiam ser titulares e que, se, e, e que não são e nem podem entrar todos, mas numa, num cenário em que podem entrar todos as coisas podem ainda é mais uma equipa como uma equipa
2: como o Offenheim, ou como o, não tem esse recurso isso aí mas até mesmo, mas o Offenheim também pode se reforçar defensivamente para combater isto tipo, acho que não acho que acho que pode ser interessante isto e pode dar maior frescura ao jogo os jogadores arrastam-se menos levam-se mais aos limites durante o jogo porque sabem que podem sair, que há outro colega para entrar E que sempre para andar Portanto, acho que isso pode ser interessante ah, virtuoso, quanto, é quanto ao amarelo Quanto ao amarelo Acho que eh, Também não, não vejo grande viabilidade nisto Até porque em situações como a do guarda-redes nem, nem digo só quando queima tempo Mas eh, um penalti ou, ou uma outra situação Em que leva amarelo Depois vai 5 minutos para fora Pá, não, não, não acho Não acho não acha assim tão prudente. Pode-se também ver isto com a exceção do guarda-redes. Também pode, também pode ser por aí. Pá, e, e, e pois, quanto ao limite dos jogadores que podem estar fora? Imagina um lance em cá é raro, mas pode acontecer. 3 três, três amarelos no, no, num espaço de 5 minutos, ou 2 numa jogada e outro logo a seguir. Fica a equipa com 8, acho estranho. Quanto, quanto, aos, quanto aos lançamentos? eu acho que passariam a ser muito mais perigosos os lançamentos no, no último texto porque passavam a ser autênticos cruzamentos passavam a ser livres quase. depende se tiveres o Manafá uh, a cruzar livres lá letra, e, e se isto poderia e, se, e, e a medida também que eu queria, gostava de saber é se eles poderiam continuar a lançar com, com a mão e isto passaria a ser uma, 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 uma segunda via porque por vezes é muito mais vantajoso para, para o jogador lançar com, com a mão
0: Zé, és tu quem falta também dar aqui a tua opinião sobre este assunto?
4: Sim, eu vou. Eu tenho aqui uma, uma das medidas. Eu, em todas as medidas eu percebo o objetivo delas. Portanto, mais tempo útil de jogo, controlar também aqui as, a, a impetuosidade durante o jogo, etc. Não percebo é dos. Não, não consigo encontrar um objetivo claro para os para lançamentos, é tornar o jogo mais fluido talvez seja isso, mas não consigo construir aqui um objetivo premente claro, o de urgência para a mudança no futebol e por isso custa-me um pouco, eu que me habituei tanto nos meus 24 anos a ver futebol, os lançamentos lançados com a mão custa-me um pouco ver esta medida alterada ou seja, uma parte da essência do jogo alterado uh, sem um objetivo claro que que eu consiga vislumbrar uh, mas nem por isso me chocaria portanto, estou como aqui, como aqui inteiro gostava de ver isso experimentado para ver como é que como é que sente? Sendo que concordo que serão livros laterais e, portanto, uh, não sei se não se desvirtua também um pouco aí, porque um, um livro lateral tende, é, é feito para penalizar a equipa infratora que comete uma falta. Aqui teríamos um livro lateral sem uma penalização, portanto, porque não há falta. Isso, há. isso é
2: que beneficiaria as equipas grandes. Este tipo de medidas é que beneficiariam as equipas grandes. Então, e,
4: porque... e. Não necessariamente. É tão, é tão Pelo é... contrário, as equipas fracas até claro, muitas vezes confundem é parada para as essa não, não mas, acho. É. Mas acho, acho que dá não para os dois lados, quer dizer, acho que desvirtua acho, acho que um pouco a essência do futebol e não consigo encontrar aqui uma razão clara para a sua urgência para ser implementada. Uh, o cartão amarelo, eu discordo absolutamente, uh, fazia muito mais sentido, como existe no futsal, que quando há um vermelho, o jogador saia durante x minutos e depois entra um outro jogador, diferente do que foi expulso, isso faz muito mais sentido, até para o futebol não perder qualidade. Uh, agora a questão do amarelo acho, acho francamente uh, desnecessária acho que vem tirar muito daquilo que é a agressividade positiva do jogo uh, quantas vezes nós, nós vemos uma falta ao meio campo que é a chamada falta tática ou cirúrgica que até muitas vezes é elogiada que um jogador que faz aquela tática aquela falta é um jogador que sabe o que é que está a acontecer no jogo etc e muitas vezes leva o amarelo porque tem que ser não vejo problema nenhum nisso uh, quantas vezes não ouvimos que o futebol é um jogo de contacto e portanto não tem problema nenhum haver contacto haver disputa, isto não é como a basquete uma festinha falta Hum, e portanto acho que isso do amarelo é, é perfeitamente ridículo como o Quinter disse, se há dois amarelos seguidos uma equipa fica já com a 9 de um momento para o outro quer dizer, isso não vem, não vem prestigiar nada ao futebol não vem acrescentar qualidade, pelo contrário hum, quando as suas situações ilimitadas eu, eu concordo com, com o Coto também acho que pode favorecer quem tem melhor banco uh, e pode também levar aqui a uma, a uma como é que eu ia dizer tornar os jogos parecidos com, com um jogo amigável quer dizer, uma equipa pode mudar o 11 ao intervalo se quiser vai haver aqui dinâmicas que vão ser tiradas durante o jogo se bem que isso cabe ao treinador depois decidir pode também ter, tirar mais qualidade ao jogo, ao jogo jogado e a questão dos 60 minutos a minha única dúvida é se 60 minutos é o tempo adequado mas de resto eu concordo perfeitamente com a paragem do cronómetro quando a bola está parada a minha questão é que temos que determinar qual é, que é o tempo correto para ela, como disse o Ricardo, não haver aqui não ser curto portanto o jogo continuar a ser jogado com a espetacularidade a que o futebol nos habitua. Um, mas de resto, pronto, quem, quem vê futebol com as mesmas regras -te há muito tempo estranha sempre. Uh, mas eu acho que devemos sempre manter a mente aberta para estas novas regras se virmos que se justificam,
0: Diogo. Há bocadinho fizeste uma pequena intervenção sobre o tema não sei se queres completar com mais alguma ideia
3: não, Dizer apenas que o Zé falou acerca de da medida que mais estranharia seria a dos cruzamentos laterais para mim a medida que mais estranharia acho que seria a dos 60 minutos porque nós estamos habituados a ver um jogo de futebol de 90 minutos, estamos ainda agora no Euro vimos grande parte dos jogos a ir para, para prolongamento e depois ainda a ser, de, a ser decidido em penaltis e agora passamos para um polo completamente oposto que é é, ou seja, em vez de a falar em 120 minutos estamos a
1: falar em 60 uh, não... não não são 60 são mais Tens a, estás a descontar as paragens é como um jogo de basquete com os intervalos não. e tudo, são 3 horas e tal mas no, na verdade é uma hora
3: sim, ok, tudo bem não... <risos> são 60 é. certos, mas ainda assim não dá os 120 uh, co... ou seja, os não 120 dá. Dá com... a, partir de, a partir dos deixa-me reformular a partir dos 120 está mais do que 60 minutos jogados, certo?
1: Achas que não? Não, mas o 120, mas não ia deixar de haver prolongamentos.
2: E depois aí Sim, o, o prolongamentos dizer,
3: tinha o que eu estou a dizer não, é que acho que... Eu acho, acho que estou que bem favorecer.
2: Tás... Eu acho que isto até pode ter implicações ao nível dos direitos televisivos. Tipo ah, isso tem Isso, as, claramente. As televisões estão tabeladas para, para um certo período de tempo. Eu sei que para outros esportes também estão, mas não, o futebol não é a mesma coisa. Uh, e uh, imagina um jogo de 60 minutos de tempo jogado depois pode acontecer ter uh, pá, muito, mais, muito mais tempo do que teria um, um jogo Bom, que se sabe isso, que vai isso, ter isso, só 90 minutos no caso seria, seria com, em Portugal porque em Portugal jogam-se 45
1: para se ou seja, para, estás 45 minutos parado aí em Portugal já seriam 60 mais 45 minutos parados eram 105 minutos mas eu, eu tenho eu tenho eu, eu não posso eu não sei não tenho a certeza absoluta mas eu acho que é raro um campeonato onde a média seja superior a 60. não 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 não, não, tenho, não posso dar a certeza mas não me parece não me parece
2: eu acho que o
1: inglês é por acaso não eu Sim, não posso mas, dar a certeza mas...
3: Mas ainda o assim, ok, eu percebo, é tudo aquilo que privilegia o jogo jogado, obviamente que me parece que, que é uma medida, que são medidas no sentido adequado, um, e portanto vamos ver, vamos ver se de facto também não sei bem a consistência destas medidas, portanto para já acho que ainda não está nada decidido, não é? está tudo em, em avaliação, um, mas os objetivos se analisarmos profundamente e vocês já o fizerem, os objetivos acho que fazem algum sentido se calhar aquela que, que, que eu mais discordo também será a, do, a dos 5 minutos um, por amarelo acho que, acho que também concordo que é francamente exagerado
1: Portanto, só acho que é isso.
4: aliás, digo, digo. quem foi defesa central nunca pode defender a medida dos amarelos Exato. Não. Estamos, estamos, Mas, estamos, estávamos sempre fora deixem-me
1: de, deixem aqui só para concluir eu fui aqui pesquisar a liga, a liga com mais tempo de útil de jogo é a liga sueca com 59.7% do tempo ou seja, inferior a 60 a primeira liga é 55% ou seja, andar ali à roda dos 50 minutos Uh, pronto, andam todos aqui a um Bundesliga 57%, Liga 1 56, Série A 55 Espanha
3: 53 E há é, 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 é um bocado, tu tocaste num ponto importante, quer dizer, isso pois obriga a arbitragem a mudar também completamente o paradigma, porque uma, uma coisa é estar a, a arbitrar na Liga Inglesa em que se calhar obrigava a parar de 5 em 5 minutos agora em Portugal vamos estar a parar constantemente de 1 em 1 minuto, quer dizer, isto também são quebras completamente estúpidas, a própria arbitragem depois também teria que, tem que se adaptar, e, e não só os jogadores, a própria arbitragem, porque, porque senão o ritmo do, do jogo perde-se completamente, e também não interessa a ninguém estar lá obrigatoriamente 60 minutos, mas dividido por não sei quantos
1: intervalos, não é? E, e, e pior para a arbitragem, eu acho que é até mais a questão dos amarelos, porque depois é aquela questão do a também Portugal, claro muitas, muitas vezes entra-se na falta de critério e se é. Portugal entrasse por aí
3: e a pressão sobre o árbitro também aumentaria claramente porque as implicações do Amarelo seriam muito maiores
1: logo aí exato claro, claro, claro
0: vamos então agora passar ao, ao próximo tema, deixando aqui de lado também esta proposta da FIFA passemos então para o tema das transferências e vamos começar por falar do Benfica hoje chegou ao aeroporto de Lisboa o novo Suposto reforço do Benfica Maytec, que ainda não foi anunciado, mas está praticamente certo. Ricardo, o que é que tens a comentar sobre este jogador? E não fica o meio campo do Benfica agora algo sobreletado. Quem que irá sair?
4: Mas ele é a ponta de lança. Exato.
1: Era o que eu ia dizer. <risos> <risos>
2: Grande ponta de lança. <risos> Exato. Eu. Uh... À semelhança, à semelhança do calado eu não faço ideia de quem é este jogador, sei muito pouco. A diferença é que o digo sem problema nenhum. É, tudo o que eu vi deste... deste ele, como é que se pronuncia? É Maite? Maite?
0: Acho que sim, acho que é Maite.
2: É, tudo, para já gostei muito do, do, do penteado. Se pudesse usava, usava igual. É, tudo o que vi dele foram, foram, foram dois vídeos, apenas e só. Parece-me um jogador fisicamente acima da média. Tipo, é um jogador bastante robusto, forte, muito forte no, 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 no choque. parece me um, um box-to-box, que é algo que tem fa faltado muito ao Benfica. Não é que o Benfica tenha pouco, pouca. Hum, Poucos jogadores de peso no meio campo Só que é um peso fundado em gordura Cerveja e chimarrão Como é o Gabriel e o Tarato É a dupla, a dupla ali do chimarrão Do de... que eles quiserem é... <risos> Vim lado de Mas talvez a da parte das nações é... Isto para dizer o quê? Que pareceu-me um jogador forte na transição Também vi certo, Claro que é sempre Highlights Portanto é muito redutor Mas... Uhum. Uh... Alguns, alguns passos de, de ruptura e último passe que me pareceu algo que o Benfica tem pouco, portanto, surpreendeu-me por aí. É isso que eu inalteci mais de, dos, lá está, dos vídeos que eu vi: foi o, a capacidade física e, e de passe. Se eu acho que está sobrelotado, acho, mas não está sobrelotado em qualidade, portanto, eu acho que há, há muito jogador para dispensar. Desde logo a começar por, esse, por, estes dois, por estes dois rapazes, estes dois rapazes de peso. Acho que o Weigel continua a ser um, um, um bom ativo do Benfica, que se, de, que se deverá manter. A chegada do João Mário, também do pouco que vi do, deste jogo, destes jogos amigáveis, é um jogador que não engana, quer dizer, não, não, não há nada a esconder sobre o João Mário, todos nós sabemos a qualidade dele. O, aquilo que entrega ao jogo Pise mais uma vez, a fazer um início de pré-época incrível, é o jogador mais subvalorizado do Benfica dos últimos anos. Não sei como é que há tanta gente que não gosta dele, quando é um jogador que tem números absolutamente incríveis no, no Benfica, quer em termos de assistências, quer em termos de, de golos. continua a achar que ele rende mais a partir da direita para o meio do que como 10 ou como segundo avançado, ou até mesmo como 8. Hum, portanto, acho que o Benfica está a formar o, o meio campo possível e, e pronto, é esperar para ver, não, é, é sempre prematuro qualquer tipo de análise, sem, com tão, é a esta altura do campeonato, um, campeonato como expressão, não, como, não o campeonato mesmo. E, e depois há também Gil Dias, que, que, eu, que é um jogador que eu, apesar de ele estar a fazer o carrossel e eu ter sempre muitas dúvidas. Mas pronto, é, o Vinícius também fez o carrocelo e não é para isso deixa de ser um grande jogador. Espero que não seja um Filipe Augusto daqui a uns tempos, mas eu do pouco que eu vi dele e conheço, já de outros clubes, não, não desta pré-época, parece-me um jogador também com, com algum interesse de, de seguir.
0: Zé, olhando agora aqui também para o mercado do Sporting e pegando nas declarações de Rubén Amorim na conferência de imprensa, em que declarou que está realmente interessado em um guard, que é um jogador que aprecia bastante, e que o Sporting deveria fazer algum esforço para conseguir a contratação do jovem médio. Achas que é o reforço que falta para o meio campo do Sporting?
4: Eu acho que é um dos reforços que faltam. Deixa-me só dizer do Meite, que é um jogador que eu também não desgosto. Eu lembro-me, não segui ao pormenor como é Lógica, até porque é um jogador razoavelmente desconhecido, mas vi o jogo, lembro-me perfeitamente do jogo do Milan com o Manchester United para a Liga Europa, Jogo com meias finais, ou quartos, ou o que for. E o Meite jogou ali com o QSE no meio-campo e fez até um bom jogo. Obviamente, estamos sempre mais atentos ao QSE, que é um jogador também de classe mundial, mas o Meite fez um jogo bastante regular e, portanto, acho que pode ser uma boa aquisição. Quanto ao Ugarte, eu acho que é um dos reforços que o Sporting precisa. Na minha ideia, estão quatro, três, quatro posições que o Sporting precisa de ver reforçadas. O médio central pela direita, como é lógico, porque ter ali um neto, como primeira alternativa, quando jogas nas Champions, é um risco uh, tremendo, no mínimo. Um,
2: Nesta bola para ele é um mistério.
4: Precisa do lugar eu estou já a tomar o lugar por garantido, mas, obviamente, se sair o Mateus Nunes ou o Palhinha, como se, como se está a falar, tem que, tem que chegar substitutos a jogadores, substitutos diretos, com capacidade para agarrar logo no 11. E depois precisa também, obviamente, de um desequilibrador, porque o que temos é o Giovanni e mais nenhum um verdadeiro desequilibrador de jogo e um ponta-de-lança alternativa ao Paulinho, que não necessita de custar também 16 milhões, mas que, que seja uma boa alternativa ao Paulinho, porque o Tiago mais a meu ver, não é a ponta-de-lança, uh, ou seja, de, com aquele perfil. Uh, e o Pedro Marques, eu acho que é um jogador com potencial mas ainda não, ainda não dá as garantias totais e, portanto, o Sporting precisa dizer é um ponta-de-lança. Hoje falou-se no Beto, o recorde está muito, que o Sporting está muito interessado no Beto, uh, até o, o presidente do Portimonense veio dizer-lo, a bola já vai dizer, já vai desmentir isso, enfim... Um... Mas a que custo? A quanto é que está o, o Beto? Ah, o, 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 More... o Portimonense falou em, em perto dos 10 milhões na altura quando falou do Bolsbo seguro, que lembro perfeitamente. Uh, mas ele tem uma causa de 40, portanto não, nunca será fácil negociar este jogador também tem mercado lá fora. Sinceramente, um... deixa-me
3: só dizer, eu, sinceramente, eu já vi o Beto sim. associado aos três grandes durante este mercado. Eu não, não consigo perceber me consigo mas perceber o governo o Portimonense
4: vai dizer que o presidente do Portimonense veio dizer que o clube que, que mostrou mais interesse e fez mais por, por tentar buscar o jogador, neste momento, até, até agora foi o Sporting. O presidente do Portimonense veio dizer isso, há uns tempos. Um, eu, eu, pessoalmente, gosto do Beto, acho que é um jogador muito diferente do Paulinho, mas acho que encaixava, encaixava bem, e pode ser uma boa solução, obviamente. Pode não ser titular de imediato, mas pode, pode vir a ser uma boa solução. E também chamar aqui a atenção para, para a possível saída do Nuno Mendes. Um, consta que o, que o City fez uma proposta de 25 milhões, Uh, não sabemos se é verdade se não mas tomo por, por certo o que a imprensa noticia uh, a bola veio dizer que o City já veio desmentir o Record nada disso sobre isso portanto estamos aqui neste jogo <risos> habitual das transferências mas nós já, que, nós já um sabemos Nunes, que vai para o United <risos> por isso. eu acho que ou o Nuno menos ou o Mateus Nunes vão sair um desses jogadores vai sair e vai ser a grande entre aspas venda do Sporting em termos relativos claro porque até agora fez poucas vendas uh, e chamar atenção para o Rosia que eu acho que até é até um jogador com bastante potencial que sai para o Besiktas por 5 milhões, mais variáveis na ordem de 600 mil euros, acho que é 500 mil euros.
0: Muito bem. Diogo, só antes de passar aqui a ti, acabo de ver uma notícia que até fiquei algo engasgado com o, com o que vi. Uh, o The Sun, um jornal inglês, acaba de noticiar que Kane está praticamente fechado com o Manchester City, por nada mais nada menos que 187 milhões de euros. <risos> Não sei, Diogo, não sei se queres comentar esta notícia, se queres já passar para as transferências do é, Porto.
3: É, é, não há nenhuma dessas valores é, Pois no Porto bem estávamos vamos a falar. Nem a falar do grositos, do Varela, não é? Acho que veio Varela para o Porto. <risos> e era o Nuno Mas... coelho
1: também para a equipa B
2: e do, e do Kiko, exato, do Kiko. Portanto... Agora vai também Bruno Alves. Já que Bruno Alves eh, rescindiu -o com o Famalicão, por desentendimentos com o Ivo Vieira... Olha, tocaste ainda um ponto interessante.
3: Isso também foi uma piada. Acho que esteve lá 16 dias, ou se assim, qualquer coisa... Acho que... Por desentendimentos... Estudei o meio salário, já não é normal. No, no, só o que vi também foi de desse desentendimentos com o treinador, parece, parece engraçado. não tem forma, equipa de
1: futebol, aí, Para ele? Pois, mais vale. Faz uma.
3: Faz uma. Quer dizer, Chama já,
1: o já assim e, pronto, e fazem
2: agora <risos> já... Agora o Meireles, o, Meireles e o e o e o e o Bozingo agora estão no no -paddle. Eita, Ora, pronto, muito hora, pronto,
1: Boa sorte para eles. Exatamente.
3: Mas, uh, João, estavas a perguntar, olha, sobre o Porto, uh, acho que a notícia obviamente que marcou esta uh, semana foi uh, a confirmação da continuidade do Gruzitos. acho que foi... Um uma boa notícia para o Porto fala-se em valores a rondar os 10 milhões eu não acho que ele seja um médio espetacular não acho que seja uh, sequer um, um, um eu acho que possivelmente será, será forte candidato à titularidade porque o Sérgio gosta evidentemente dele mas na minha opinião não, acho que não tem categoria para ser titular no Futebol Clube do Porto mas acredito que com aquele treinador uh, será o mais provável e tendo em conta e tendo em conta uh, o resto das opções, também me parece que tudo caminhará nesse sentido E um, milhões tem
2: as características ideais para o Sérgio
3: Sim, também acho que sim, eu estou a dizer que não é o tipo de médio que eu mais aprecio não é, não é o tipo de jogador que eu mais aprecio mas, mas entendo perfeitamente que o Sérgio gosta dele uh, acho que vale 10 milhões, uh, no mercado atual acho que é um bom negócio quer... achas, que, achas que vale
4: 50% do Rubén no Vinagre?
3: Oh uh, acho que vale 50% do Ruben Vieira. Acho que acho que <risos> estamos a falar de, de, jogadores, de jogadores diferentes. Acho que o, o Sérgio Evidentemente. Não, isso era, só,
4: isso era só por uma. Uma piada quanto aos 20 milhões de avaliação pelo Rubénio Novino,
3: certo? Certo, uh, pá, uh, sim, isso é obviamente uma piada. Uh, relativamente ao, ao, a ele, ao Grosic, acho, que, um, opá, acho que, acho que é um negócio interessante para o Liverpool que não contava com o jogador. E acho que é um negócio interessante para o Porto, uma vez que era pretendido pelo treinador. Um, acho que urge contratar uh, laterais e, e, e sobre isso pouco sei falar, já fomos aqui falando de um nome ao outro, mas pelos vistos o cenário mantém-se mais ou menos idêntico e acho que essa era sem dúvida a grande prioridade, quer para a esquerda, quer para a direita e para já absolutamente nada, uh, portanto vamos ver. Um, e a nota que já, já estamos a falar há pouco, portanto, da vinda do, da confirmação do Varela para a equipa B eu sinceramente não consigo perceber, acho que não faz sentido absolutamente nenhum, para mim uma equipa B não, não é para ter jogadores a estrelas do clube, ou que quiserem chamar com 36 anos para mim é a equipa B é para projetar os jogadores jovens com a ambição de chegar à equipa A consolidarem-se na B, ganhar títulos se possível e, e chegarem a não equipa...
2: achas que pode ser. Não achas que pode ser interessante ter um, um símbolo do clube eu percebo, eu percebo enfim, que esse... que, para, para transmitir a mística eu percebo esse argumento
3: agora eu acho que, é que os jogadores que fazem parte da equipa B, muitos deles já f... sempre fiz... fazem formação do Porto já não sei quantos anos, portanto sabem mais do que ninguém o que é, que é a mística do clube e depois é uh, esse argumento de precisar de referências de Balneário quer dizer, a equipa B do Porto quando ganhou o que havia para ganhar a média de idades era era vinte e poucos anos, portanto não, não tinha não eram tudo miúdos e ganharam tudo o que havia para ganhar, portanto isso para mim é um bocado de treta, para mim a equipa B devia ser feita de jogadores com a ambição de chegar à e A. Uh, e, e, e não, que não é o caso obviamente, Epá, mas tudo bem uh, eu Varela disse que gostava de ir para o Porto, que, que tinha saudades da família uh, e, e pronto, o, pelos vistos o Porto também estava com saudades de Varela então uh, casaram-se ali os dois uh, para mim faz pouco sentido, até porque não é um jogador que deva receber assim tão pouco relativamente àquilo que devem ser os ordenados da equipa B, portanto acho que uh, não, não me parece que faça sentido algum gostava de ver laterais de, gostava de estar aqui a falar sobre laterais mas, mas não, pelos vistos e na cima agora se essa, se essa lei da FIFA for brevemente para a frente para os, os lançamentos laterais com o pé, até Deus me livre é que eu há bocado ia dizer que com, pelo menos já não se corria ao risco de, de que o pé a bola não entrar para dentro do campo mas se for uma na face se calhar não entre na mesma
1: portanto mas aí com o, jogo, mas... Mas aí com o, tempo, com o tempo de jogo Parado, dá tempo para ir lá outro Bater, o Manafá fica cá mais atrás equilibrar, ou não uh, É isso É, mas... é. Mas, ô Diogo, eu gostava de perguntar: uh, surgiram aí notícias de que o Tomás teve e ia sair para o Braga? E queria te perguntar o que é que acha da saída dessa dupla de, de irmãos? Pois é, essa? O, o irmão da massa podre. Com altas promessas, portanto, segundo aquilo que consta, não é? Não conhecendo muito bem os jogadores, mas pelo que leio. Eu... e aliás, o irmão, mais novo, supostamente
3: uh, tem, ainda seria mais promessa do que o Tomás. Portanto, é um jogador uhum, que. Sim, sim. que, que que prometia ainda mais e já, já está confirmadíssimo no Sporting Relativa, não, não, estranho, não estranho porque tem sido o registro daquilo que é o Porto o Porto já mandou o Tomás Teves embora com, no ano passado quando tinha poucas opções as mesmas que tem neste momento e já o mandaram embora eu não acredito que seja um jogador que o Sérgio aprecie Uh, já se, já, uh, toda a gente sabe que o, o tipo lateral do Sérgio é o jogador fisicamente poderoso é o atleta, não é o jogador de futebol é o atleta uh, e, e o Tomás Teves é um jogador muito mais refinado uh, vejo isso com, com bastante tristeza porque acho que era um, um jogador que cabe de, de caras no oncito um lá do Porto uh, relativamente àquilo que são as, as, os jogadores disponíveis neste momento e acho que mostra mais uma vez que aquela conversa de que apostamos nos no jovens é tudo uma absolutamente treta, até porque estou uh, para ver também se o Vitinha fica ou não porque já se fala também numa possível saída isto para mim foi muito estranho este, ele já está vendido mas depois já não está vendido e depois fica mas afinal será que fica mesmo será que isso fica obviamente tem que ser opção para titularidade muito estranho a própria posição do Fábio Vieira naquele meio campo quer dizer, não tens ninguém melhor do que o Fábio Vieira naquele, naquele meio campo tudo isto me parece muito estranho e eu acho que isto vai ditar aquilo que é o sucesso logo, portanto a abordagem, o 11 titular que o Sérgio vai começar o campeonato, acho que vai ditar muito daquilo que, que vai ser o sucesso da época, porque pá, eu, na minha opinião o Sérgio está a prazo ou num clube com um presidente vivo, o Sérgio estaria a prazo, porque acho que o sistema dele já está caduco mas espero que espero, não, espero estar equivocado
0: queres acrescentar é, aquela alguma coisa? Eu só coisa aqui fazer, já fui dar ir.
1: umas notinhas, também já, não estamos, já estamos com algum tempo. Notinhas
0: uh,
2: de quanto? De quanto? Uh,
1: para ti são de 100. Para ti. Uh, pronto, não, mas uh, em relação. Começo então pelo, começo pelo Benfica e começámos pelo, pelo novo reforço do Benfica, o. Como é que é? Eu, não, eu, eu troco sempre. Eu, é porque ele é igual. É que é e eu estou ali. Troco-os sempre. O uh, Meite. Uh, exato. I, é exato. Uh, o Meite. pronto eu, eu, eu confesso que não, não, não conheço muito bem o jogador Eu, eu sei que ele passou pelo, pelo Monaco Leonardo Jardim Não teve uma grande experiência uh, Eu esta época, como, tal como o Zé referiu viu, viu em ação algumas vezes na Liga Europa uh, Parece-me ser um jogador uh, já mais um médio defensivo Com já mais a Jorge Jesus uh, Poderia ser, pode vir a ser um bom complemento ao João Mário Como já tínhamos conversado aqui que a dupla vai... Quando
2: dizes mais a Jorge Jus é por ser estrangeiro.
1: Também, não só, mas também. Vem, com prosqu... que Exato. Yeah. Uh, mas eu também acredito que o Florentino não está preparado para equipar do Benfica. Não, não, se é por aí também, não me parece que seja essa a solução. Uh, o estranho é que eu, a mim parece-me que esta contratação vem muito porque o Benfica não quer esperar por Agosto e tem aqui estas, estas duas eliminatórias da Champions e não queria esperar pelo Almusrati. Suposta, teoricamente porque o Benfica também ainda não fez uma grande venda e o Almos Rati seria um jogador que iria portanto, despender obviamente mais até o dobro do que aquilo que, que, que este novo reforço vai custar um, e portanto acho que o Benfica quis aqui gerir um bocado e, e pronto este jogador tem tem qualidades tem tem características semelhantes não sei se será tão bom não me parece um, mas pronto acho que acho que acho que vem complementar esta lacuna parece-me ser um jogador mais para acompanhar o, o, o João Mário que o próprio Weigel Uh, pronto, virando para, virando para o Sporting eu não, eu, o Zé referiu uh, que o Sporting necessitaria de um central a mim, pelo que, eu estou, pelo que me está a parecer, uh, vai ser Gaio a opção para o centro-direita sempre que for necessário pelo, pelo que me parece por, por toda,
4: mesmo a vinda do... Eu, 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 tenho ouvido, eu tenho ouvido muita gente dizer isso mas eu não concordo minimamente, não vejo o Gaio com o mínimo perfil para um central pronto, mas é não é um jogador alto, não é, não é forte Mas de o Braga também
1: tem o Sequeira a jogar na esquerda não sendo um lateral esquerdo Uh, eu, eu duvido muito,
4: duvido seriamente
1: não, mas eu, pelo que estou a ver não me parece que o Sporting seja por aí uh, denoto que o Sporting nestes jogos de pré-época também motivado dos internacionais estarem com a falta de ritmo mas parece-me do que vi dos jogos do Sporting que o meio campo precisa obviamente de um jogador diferente precisa, o, o, o Sporting continua a ter dificuldades na, na, na circulação não na circulação de bola porque o Sporting vai tendo bola mas uma circulação com eficácia para chegar ao último terço Uh, não sei se o lugar teve é me locar meio ano, é uma boa promessa. Não sei se será uh, um jogador com impacto imediato, mas lá está, o valor da transferência é elevado. Mas nós já, já temos visto que só, só o rendimento dele é que lhe permitirá ver se é caro ou barato. É isso que determina o, o preço do jogador. Uh, com jeitinho,
3: acho... co desculpa, Couto, com jeitinho, o Sporting ainda vai buscar o Vitinho. Quer dizer, não sei se... <risos> o Porto, o porto eu,
1: se calhar não se importa. Eu ouvi falar, foi de, de irmos ir com o André Gomes, assim, para dar ali aquela, aquele estilo de facada, de, de, reverter, é. de reverter. Não me parece também meio campo a dois o André Gomes seja seja esse
2: tipo
1: de não me parece seja o jogador indicado mas pronto mas o Sporting também mas, mas ouviste mesmo falar disso? com
4: seriedade? Uh, não, não com si... isto a seriedade neste <risos> ne... Sim, mas nesta mas, época mas que estávamos a dizer uma piada que o André Gomes mas, mas
1: o não não mas opa, ali não, tenho, não me lembro da fonte sequer se foi inglês ou não uh, mas pronto não, uh... já
2: foi o Bruno do Mais Transferências
1: exato às tantas mas pronto não sei mas uh, lá está o Sporting ainda por isso estão aqui há aqui muita coisa ainda que falta definir dependendo do dinheiro que entra uh, mas logicamente o Benfica aqui fechar mais rápido esta posição para poder abordar as eliminatórias da Champions quanto ao Porto uh, pronto, é o, que, é o que o Diogo disse acho que as laterais precisam de, 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 de reforços vamos ver vamos ver também, uh, também ver o que é que o Porto vai continuar a fazer neste mercado, parece-me estar a apostar bem parece-me estar a gastar dinheiro e
2: parece que não vai ficar por aqui
0: Muito bem, vamos então passar ao momento da rubrica deste ah, deixa episódio. Só,
2: oh João, deixa-me só fazer aqui uma nota final.
4: Uh,
2: queria só fazer uma nota, uma nota final para uh, as comadres finalmente assumiram que, que fizeram as pazes, ou que sempre tiveram em paz. Uh, não sei se já viram as imagens de Pinta Costa no Estádio da Luz a fazer um documentário para o, para o, para o Porto Canal. Portanto, é, ao que, parece, ao que parece até foi Domingos Soares de Oliveira que lhe foi abrir a porta e eu acho tão bonito isto. <risos> acho tão bonito, estão Quando a promover amor é o bem-estar no, amor é no futebol. Isto é uma, Mas o que é que eu te digo? O que é que verdade. eu disse da semana passada? Amigos, isto é. Nunca, acho que não há nada. Como tu dizes, as comadas. Ah. Algo que parece, algo parece segundo, segundo segundo Não, até foi Olha, foi mais uma vez o Ricardo Douros que, eu, que eu ouvi dizer isso Que o Pinto da Costa se virou Para o, para o Vieira Então Luís, vemos-nos quarta-feira Porque foi quando foi aquele último jogo na luz da da de, de, Para acabar o campeonato do Benfica-Porto E o Vieira disse Quarta-feira? Veja Lisboa, é? Não pá, jogamos um contra o outro Portanto, talvez o presidente do Benfica mais preocupado com outras coisas do que propriamente com os jogos do seu clube. Queria só deixar esta notinha final que acho que marca Isso e o, e o John Taster, que agora já está aí em Portugal para, para comprar o Benfica, a dizer que as ações não deviam estar a 4€, euros, mas sim a 70€, é isto que o Benfica amanhã,
0: tem amanhã sai no recorde. Então agora sim, se não tiverem mais nada a acrescentar, vamos passar à rubrica desta semana.
1: se tira, agarra Ricardo!
0: Só falta marcar Portugal! Zé, qual é a memória que nos trazes?
4: Bom, eu hoje, eh, também como estava aqui, não tinha nenhuma memória preparada com antecedência, portanto tive que ir aqui aos confins da minha memória, eh, passa o polinásmo e portanto vou aqui trazer o mesmo memória de que nenhum de vocês terá memória de certeza. Eh, nós até hoje, as memórias que temos dito, facilmente se pesquisam no... Na, no Google e na internet e, e conseguimos ter acesso a elas e tive aqui que fazer um esforço um bocadinho maior portanto vou, vou trazer aqui um jogo de Juveniza de 18 de dezembro de 2010 portanto quando o Sporting teve a honra de vir visitar o Sport Clube Leiria Marrazes em Leiria no campo da Leia do Desporto um nobre campo onde eu fui formado onde eu joguei futebol durante 5 anos um, o resultado obviamente foi 5-1 portanto a favor do, do Sporting empataram 5-1 como diz o Cândido um, foi o único jogo que eu me lembro da minha vida de torcer contra o Sporting portanto também aí é um marco um, e portanto o, o, o Sportler e o pode, pode honrar-se de dizer que é, jogadores como o Eric Dyer o, o Carlos Mané, o Bruma o Yuri Medeiros uh, o Ruben Semedo o o, os irmãos, o Edgar e o Edlinie, o Miquel Meira, etc, o Alexandre Guedes, uh, jogaram no, no campo dos Marrazos, Chico 5-1, como eu já disse. Não consigo ter acesso aos marcadores, infelizmente. Sei que da parte do Marraso marcou o Chico, que era na altura um ponto de lança, porque eu, tinha, porque eu admirava bastante a hoje, não sei o que é feito desse, dessa pessoa. Uh... <risos> Era um avançado possante, gostava muito, jogava bem. Uh, Tobias cigareta, também me esqueci de dizer. Portanto, acho que, que um, um leque de jogadores que hoje são internacionais, muitos deles, e têm uma carreira no futebol, tem passado aqui pelo Marrazes. Apesar de ter sido um rol compressor professor autêntico. Um, e, portanto, acho que esta memória é importante. De salientar que isto foi a segunda mão. Portanto, na primeira mão deste campeonato, uh, o, o Marrazes foi, foi ao Sporting também levar 5 portanto, acho isto é de relevo uma memória aqui um pouco oh, foram regulares foram regulares foram, uma razão sempre muito <risos> <risos> sobretudo nos cartões amares <risos> um, e pronto, era isto era isto que eu tinha para, para dizer se quiserem vão consultar o site wikisporting.com e poderão ter acesso a mais informações
0: muito obrigado muito bem é desta forma então que chegamos ao fim de mais um episódio esperamos que tenham gostado até para a semana
1: beijinhos Dias. E eu pinto o árbitro, fora de jogo!